0: Podcast Spotkałem Ducha to projekt, w którym rozmawiać będziemy o tym, bez którego nic nie miałoby sensu. O kim mowa? O Duchu Świętym. Porozmawiamy z tymi, którzy spotkali Go na swojej drodze, wiedzą jak czerpać z Jego darów i budować z Nim relacje. A Ty jesteś gotowy na tę przygodę? Czas. 50 dni. Cel? Poznanie Ducha Świętego. Jak? Przy pomocy zdrabki. Zdrabki z duchem. Justyna Bronk. Zapraszam na kolejną rozmowę z cyklu Spotkałem Ducha. A dzisiaj naszym gościem będzie Robert Skassa z kanału Prowadzi mnie Jezus. Mąż, ojciec pięciorga synów pochodzący z Wołomina. Witam Cię serdecznie.
1: Witam Cię synu, witam wszystkich słuchających. Cześć.
0: A powinnam jeszcze dodać członek domowego kościoła. Podobnie jak ja zresztą. Zgadza się. A ile lat z żoną jesteście już w domowym kościele?
1: No, właśnie około 10 lat może 11 nie więcej tak. A.
0: Bardzo podobnie jak ja z moim mężem. Przejdźmy do naszego tematu przygotowania się do ducha do zesłania Ducha Świętego, owocnego przygotowania się do zesłania Ducha Świętego, przy czym pomocą jest nam zdrapka z duchem, do której oczywiście zachęcamy, żeby, żeby do niej sięgnąć, żeby zdrapać te przygotowane specjalnie pola na tych kilka tygodni, które są tymczasem oczekiwania na zesłanie Ducha Świętego, a chcemy się owocnie przygotować. W związku z tym zapraszamy do rozmowy różne osoby, w których życiu Duch Święty wiele zdziałał. Dlatego na początek naszej rozmowy pytanie o Ducha Świętego. Kim dla ciebie jest?
1: O, to duży kaliber od razu. No, Duch Święty to najważniejsza osoba we wszechświecie – nasz Król, nasz Bóg, nasz Pan. Ten, który uobecnia Jezusa Chrystusa, ten, który powoduje, że Jezus żyje we mnie. Ten, który sprawia, że, że mi się coś chce, że mi się coś pragnie. Ten, który przychodził do mnie całe życie w snach, w jakichś pragnieniach. Ten, z którym mogę porozmawiać, ten który mi podświetla Pismo Święte, wyrazy, słowa, zdania, którymi kieruje mi, którymi mi szepcze, który mi mówi, gdzie mam otworzyć Słowo Boże, który mi mówi, żebym się pomodlił za daną osobę, albo czasem nawet pokazywał mi konkretne sceny z życia konkretnych osób podczas modlitwy. Ten, który... Gdy służymy innym, dajemy im miłość, to przepływa przez nas. Wspaniałe, no, najpiękniejsze z gości, tak? jak <grywa> mówi hymn.
0: Powiedziałeś całe życie. Czy rzeczywiście od samego dzieciństwa tę obecność Ducha Świętego w wyjątkowy sposób odczuwałeś?
1: Myślę, że tak, tylko nie zdawałam sobie oczywiście tego sprawy i nie, nie umiałam go tak nazwać i nie wiedziałam, że to on. E, ale czuję takie jego prowadzenie, jego bliskość. E, generalnie e, ja do szóstego roku życia byłem w domu dziecka. Urodziłem się w Kazimierzu Dolnym podczas zimy stulecia i nawet moja mama nie była w stanie dojechać do szpitala, żeby mnie urodzić, ale e, no już kilka tygodni później e, urzędnicy stwierdzili, że jestem wychudzony, zabiedzony i, i, i zabrali mnie od moich biologicznych rodziców. Gdzie wiadomo, no też przyczyny były tego, no była to rodzina y, z deficytami przeróżnymi, także zrozumiałe to było, gdzie panowała duża bieda, i, i wylądowałem w domu dziecka, i, i tam y, miałem y, dom dziecka, był moją rodziną do szóstego roku życia, i w pewnym momencie, jak już. Y, Byłem w domu dziecka w Puławach przeniesiony, bo najpierw byłem w Kraśniku, Do domu małego dziecka, to przyszła pani jedna i powiedziała, że chciałaby córkę. Ale pani deatru powiedziała, mam takiego fajnego chłopca. I pokazała mnie. Także to też na pewno łaska Boża, że, że, że zostałem ja wskazany. No i, i, i tak wszedłem do rodziny zastępczej i, i ona mnie wychowywała. Ona mi zapewniła... Te potrzeby fizjologiczne, materialne, które potrzebujemy. E, to była taka przeciętna rodzina e, polska, czyli do kościoła raz w niedzielę mama chodziła, tata raz na święta i uważał, że to wystarczy. E, pracował ciężko w zakładzie, mama też pracowała. Mieli tam jakieś swoje kłopoty, jak to wiadomo, w naszych rodzinach i takim klimacie do dorosłem. pamiętam wieku właśnie mniej więcej 15 lat, jakieś przeżyłem też głębokie nawrócenie, bo no właśnie Duch Święty pewnie to prowadził czegoś pragnąłem więcej, dowiedzieć się czegoś więcej na temat świata i interesowały mnie historie spoza życia, historie życia po życiu, życia po śmierci tu czytałem książki z tym, z tym związane, słuchałem ludzi którzy mieli świadectwa poznałem parę osób, każdy takie drobne nawet, tak? Ale były takie sytuacje gdzieś tam, w cudzysłowie niesamowite. Szukałem takich informacji e, spoza światów. No i zadawałem sobie pytanie, po co jest ten świat, po co jest w ogóle, po co jest to wszystko stworzone, że to w ogóle jest. To dla mnie było fascynujące, że to wszystko jest. Patrzyłem się w gwiazdy, patrzyłem się e, w to wszystko w ten wszechświat, w te rośliny, w życie. I, i, I wtedy jeden ksiądz, który przygotowywał nas do bierzmowania, dał mi książkę Cuda Eucharystyczne. Ja w to wszedłem bardzo mocno, przeczytałem, uwierzyłem w te cuda, uwierzyłem w realną obecność Jezusa w Eucharystii. I po bierzmowaniu w ciągu tam kilku miesięcy czy lat, jakieś nałogi, palenie papierosków, pamiętam, tego nie chciałem się pozbyć. Alkohol, później dorastanie, I, i, i zapomniałem w ogóle o, o spowiadaniu się, aż, aż się zupełnie wyrzekłem wiary w wieku tak, nie wiem, mniej więcej 17-18 lat, i, i stwierdziłem, że to jednak wszystko jest, są bajki. Tylko zostało mi w sercu to, że, że, jest, że jest Bóg na pewno i że jest diabeł na pewno, tak, ale. ale jak ten, się, że Bóg się stał człowiekiem, to tak jest, przestałem w to wszystko wierzyć. Tak wszedłem w dorosłe życie, założyłem rodzinę. Żona była z katolickiej rodziny, praktykowała, ale, ale nie naciskała jakoś bardzo. To znaczy szybko się zniechęciła do tego, żeby mnie, jak to się mówi, zaciągać do kościoła. Ja byłem takim widzem w kościele właśnie na ślubach, chrzcinach i pogrzebach tak zwanych. Tak? Także takim typowym przykładem byłem Polaka, który, który uważał, że wszystko, co zapracował, jest jego siłą, jego mocą. Eee, i, I Układało mi się w życiu dobrze. Mieliśmy trójkę dzieci, założyłem firmę. No, wydawało mi się, że jest fajnie. Miałem pieniądze, miałem... Wszystko, czego pragnąłem, tak naprawdę. Ale miałem w sercu taką pustkę, miałem rozpacz. I, 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 I to wracało często do mnie. Wracało do mnie jakiś gniew, wracało do mnie chęci samobójstwa, ucieczki od tego świata. I kiedy to wszystko, już moja żona już miała dosyć tego, mówi, że ty musisz coś ze sobą zrobić, Mówi, poszukaj rodziny bi biologicznej. No. Ciężko mi było się złamać, żeby poszukać rodziny, no bo, bo moja mama zawsze mówiła: nie, nie, tutaj wiesz, ja jestem twoją mamą. E, ja jestem, e, my jesteśmy twoją rodziną, tak? Póki byłem mały, no już tam już nie potrzeba do tego wracać. Wiadomo, że tam nic dobrego się nie dowiesz, nic dobrego nie znajdziesz. I to miałem już tak zakodowane w głowie. Pamiętałem gdzieś tam w tle rodziców, którzy przychodzili do domu dziecka, mnie odwiedzali tam raz na parę miesięcy, ale tak przez mgłę, tylko takie wspomnienie ich, obraz jak kliszy. Ale pomyślałem, no może rzeczywiście, może jest coś tutaj, żeby mi pomóc. I, i zacząłem szukać rodziny biologicznej. Okazało się, że moi rodzice nie żyją biologicznie. Jak, no i, i, i okazało się, że właśnie mam siedmioro rodzeństwa, siedmioro rodzeństwa i, i zacząłem odszukiwać to rodzeństwo powiem bardzo w skrócie, bo to można by było też tutaj dwie godziny to opowiadać, w każdym razie jedno z tych mojego rodzeństwa, jeden z moich braci Jacek okazało się, że służył przy egzorcyzmach, że jest w kościele, w ładnowie w Duchu Świętym pomagał, za zaczął mi opowiadać te historie. I, yy, I ja wtedy zacząłem powoli w to wierzyć. I pamiętam, że no mi książkę yy, Szatan istnieje naprawdę. Przeczytałem tą książkę i tak w, w sercu mi się zro zrodziła taka myśl. No, mm -hmm. Maryja, jak byłem małym dzieckiem, przyśniła mi się i nauczyła mnie różańca modlić się. Miałem tam 6 lat. Yy, i, a nigdy nikt mnie nie uczył tej, tej modlitwy, bo właśnie byłem do Domu Dziecka. To było zaraz po tym Domu Dziecka. Także to też takie pro, prowadzenie przez Ducha Znowu Świętego. I, i, I tu uwierzyłem w Maryję. Dobra, Maryja widzę, pomaga, ci ludzie są uzdrawiani, wychodzą z tych opresji demonicznych, to okej. Okay. No ale jak Maryja, no to i Jezus. Tak? I tutaj pamiętam, miałem taki duży... Problem w głowie, żeby przyjąć Jezusa. Uznałem Jezusa, że jest Bogiem. Poszedłem do spowiedzi. No i, i, i potem, kilka miesięcy trwało taki, wiadomo, okres oczyszczania. Zdałem sobie sprawę właśnie z tej ilości grzechów, jakie miałem, z tej pychy, w jakiej żyłem, tej zatwardziłości serca, które już naprawdę schodziło moje serce do takiego bezwzględnego, takiego nieczułego, skamieniałego serca, tak? I, i, I stwierdziłem, że najważniejsze są pieniądze, najważniejsze jest tutaj relacje takie biznesowe, nieetyczne. Nikt nie zachowuje etyki, Wszystko każdy tylko o sobie myśli egoistycznie. I, I uwierzyłem, że to jest jedyna wartość. Jedyną wartością są po prostu te, te relacje biznesowo-finansowe i nie ma innych to już wartości na, na świecie. I, I z tego kamienia właśnie. No i na wszystko zapracowujemy sami. To, że to jest moja po prostu zasługa. Tutaj jestem wspaniałym, jestem dobrym człowiekiem. Ja w zasadzie to ja order powinienem mieć, bo ja tu się rodziną zajmuję. Ja tutaj prowadzę firmę, daję ludziom pracę, więc ja jestem dobrym człowiekiem, nikogo nie zabiłem. No, no świetny, wspaniały człowiek, z czego w zasadzie prosto do nieba, tak? Bo to, że niebo jest, no to ja to w to wierzyłem, ale e, i dopiero właśnie po nawróceniu zobaczyłem, w jakim kłamstwie żyłem w tej pysze, że wszystko sobie tu zawdzięczam, że to wszystko jest łaska Boża, że to wszystko jest Jego dobroć, Jego miłość, która mi zapewniała. Też zrozumiałem właśnie, że Maryja, która się opiekowała Jezusem, ta, która szczególnie też lubi się sieroty, wiemy to z, ko z Kościoła, wiemy to z różnych świętych i też... Zobaczyłem świętego Józefa jako tego ojca, który, który, który adoptował swoje dziecko, który przyjął Jezusa jako swoje rodzone dziecko. tak? Na pewno jakiś proces miał w tym swoim sercu, musiał przejść. I, i stał mi się bardzo bliski święty Józef. I, I rzeczywiście też mnie prowadził. I w każdym razie po tym nawróceniu odeszło ode mnie większość tych rzeczy, które mnie dręczyło, czyli, czyli te smutki, ta rozpacz, te puste serce. Pamiętam, raz pojechałem na narty, to, to zacząłem się modlić. Tutaj miałem taki czas, że dzieci się jeździły w takiej szkółce, a ja miałem tam dwie godziny czasu dla siebie, więc ja jeździłem. Modliłem się i w pewnym momencie przyszedł Duch Święty do mnie. Ja byłem na środku stoku w lesie w takim mało uczęszczonym stoku. Zjechałem z tego stoku, bo nie byłem w stanie jechać dalej pod jego obecnością. I, 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 I zacząłem doświadczać jego miłości, jego bliskości Ojca, bliskości Jezusa, bliskości Ducha Świętego. I też pokazywał mi w taki bardzo czuły sposób moje życie, moje, e, moje rzeczy jak ja właśnie to, co teraz opowiadam, jak ja żyłem w tym kłamstwie, zdejmował mi te łuski, pokazywał mi, kim jestem dla niego, jak jestem ważny, jak mnie kocha I ja po prostu czułem, że ja w żaden sposób nie zasługuję na tą miłość i nigdy nie zasłużyłem. A z drugiej strony pokazał mi tak czule właśnie te błędy w moim życiu. To jeszcze, co może, co, 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 co wymaga korekty, co wymaga zmiany myślenia, co wymaga... No nie wiem, jak to tu opisać, bo to była i fala emocji przechodzących, i fala szlochu, i fala żalu, i też fala taki, ale takiego żalu Bożego. Nie wiem, jak to nazwać. Eee, I wiedziałem po prostu, że spotkałem Boga żywego. On mi towarzyszył, Jego ta obecność potem przez wiele tygodni. Taka bardzo bliska, bardzo intymna. Coś eee, jako dziecko właśnie pamiętałem, że o co nie poprosiłem Pana Boga, to, to spełniał. Może nie od razu, może nie wprost, nie tak jak chciałem, w inny sposób, ale zawsze na końcu otrzymywałem to, co pr prosiłem. I taki byłem zdziwiony tym jako dziecko, tam właśnie kilkuletni, że taki jest nasz tata dobry. I, i ta obecność Ducha Świętego właśnie no, y motywowała mnie do... Do służby, do, do tego, żeby działać w kościele. Ja po prostu roznosiłem mi serce, że, że ludzie nie wiedzą, że są zagubieni, że dlaczego ja odkryłem prawdę i chłonę te książki, chłonę spowodową Boże, konferencje i tak dalej. Chodziłem na różne kolekcje. Dlaczego to, ludzie to był tego ten nie wiedzą? Czas,
0: kiedy zaangażowałeś się też w życie domowego kościoła, ruchu światło życie, tej gałęzi dla rodzin.
1: Na początku się zaangażowałem właśnie w to odnowę, tam z Jackiem. Tam działaliśmy, tam były nasze modlitwą uzdrowienia, modlitwy wstawiennicze. Tutaj widziałem jakieś działanie Boże, uzdrowienia takie duchowe bardziej. No ale czytałem o tych uzdrowieniach fizycznych, o uzdrowieniach takich bardziej spektakularnych. I też bardzo chciałem to widzieć, to widzieć po prostu Boga działającego, ale najbardziej chciałem działać tak dla Pana Boga, żeby ludzie słyszeli o Nim, żeby wiedzieli, że jest prawda, że jest pra... najprawdziwszą prawdą. No Nie wiem, jak to powiedzieć. Jestem prostym chłopakiem. Nie mam tutaj teologii, nie mam skończonych wielu tam nie umiem wielu sformułowań, ale zależało mi na tym. I już wtedy pomyślałem sobie, że internet jest takim kanałem, że ludzie szukają po internecie, wyszukują różnych treści takich duchowych, czy paraduchowych, niekoniecznie religijnych, prawda? Jest pełno ezoteryki w internecie, jest pełno właśnie te tematy, które mnie interesowały, czyli życia po śmierci. Mój tata ten adopcyjny tydzień przed śmiercią też powiedział właśnie, że, że za że już tam był, już mu Bóg pokazał łąkę, jego miejsce, gdzie będzie żył, że On się nie boi śmierci. I te kilka zdań mi wystarczyło. Też wtedy, kiedy nie byłem wierzący, w sensie takim naszym, nie, nie, nie miałem Jezusa jako Pana, to wiedziałem, to miałem pewność tego fundamentu, że Bóg jest, to życie po życiu jest, że te wszystkie relacje, które gdzieś tam kiedyś czytałem, są prawdą. I, i, i i na tym właśnie budowałem i wymyślałem sobie, właśnie, żeby robić takie filmy na YouTube'a, gdzie ktoś szuka czy życia po życiu, czy jakichś właśnie doznań bionergoterapii, czy jakichś innych i przekierowywać te osoby, że tak powiem, na, właśnie na, na stronę prawdy, na, na jasną stronę, pokazywać im, że tu duchowość jest właściwa, że jest duchowość, tylko jest ta duchowość, prawdy, tak, Jezusa Chrystusa. I tak
0: powstał kanał Prowadzi Mnie I Jezus. tak
1: właśnie powstał kanał Prowadzi Mnie Jezus i tam nieudolnie próbowaliśmy jakieś filmiki wrzucać parę lat temu i później troszeczkę to zaniechaliśmy. E, właśnie wtedy wszedłem z żoną do domowego kościoła. Przeszliśmy tutaj ten cykl rekolekcji domowego kościoła. Urodziły nam się kolejne dzieci. No Nie, nie zajmowałem się wtedy tak bardzo tematami ewangelizacyjnymi, ale ciągle miałem to w sercu. Cały czas szukałem tego i kiedy teraz był ten, parę lat temu, taki wybuch ten ewangelizacyjny, powiedzmy, w Polsce, czyli czy Marcin Zieliński, Witek Wik, Dotyk Boga, kanał e, Michał Świderski i inni, tak jak zobaczyłem, że Bóg... Działa z mocą w Polsce, tu teraz, że nie trzeba szukać gdzieś tylko wspomnień świętych, tylko gdzieś czytać, tylko mamy tu konkretnych ludzi, którzy mieli raka i zostali uzdrowieni, którzy mieli to i zostali uzdrowieni, że y, to mówię, zapragnąłem tego, zapragnąłem to widzieć w moim życiu i... i y, sam się modliłem stawienniczo cały czas. Mieliśmy taką, taką diakonię, ale właśnie modlitw stawienniczych modliliśmy się modlitwami o, o uwolnienie, metodą pięciu kluczy Nila Lozano. E, i, I służyłem tą modlitwą. Właśnie wtedy, kiedy widziałem, kiedy się służy modlitwą stawienniczą, to zobaczyłem te żywe działanie Ducha Świętego. To, że On jest tym, który buduje Kościół, On jest, on jest tym, który działa we wspólnocie, że, to, że Jego dary nie występują właśnie na, dla samych darów, to nie występuje dla samych uzdrowień i tak dalej, Jego moc i łaska. Tylko dla zbudowania wspólnoty, dla zbudowania wiary, dla ewangelizacji i tak dalej. Że bez służby, bez, bez tego pochylenia się z miłością, z troską nad osobą, która przeżywa jakiś trud w życiu, jakiś, jakąś rozpacz, jakąś traumę, która szuka, yy, yy, szuka pocieszenia, bez zainteresowania się taką osobą, Duch Święty nie, nie działa. tak. I, 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 I zobaczyłem kapłanów zobaczyłem ludzi świeckich, którzy właśnie pochylają się nad tymi potrzebującymi. I też chciałem, chciałem i pragnąłem i też y, tak su, służyliśmy w tej naszej mini diakonii. A Bóg podsyłał kolejne osoby i modliliśmy się za te osoby w różnych ich intencjach. I, i takie fajne rzeczy pokazał czasami Duch Święty. Oczywiście to nie było zawsze, ale chociaż kilka chcę wam powiedzieć, jak widziałem, jak yy, modliłem się właśnie za jedną z taką panią i, i zobaczyłem taki obraz, pokazał mi właśnie Duch Święty. Pokazał mi jak ona ma 16 lat mniej więcej, jest taką młodą dziew, dziewczyną. I, I było jezioro, stoi jeziora, yy, ona stoi przy tym jeziorze. I Jezus ją trzyma za rękę. No i można było, wiadomo, ładna łąka i tak dalej. Można by było powiedzieć, no taki ładny obraz, obrazek, no to taki pocieszający, że Bóg jest, z tobą trzyma cię. Ale mówię, dlaczego ma 16 lat? Dlaczego ja to widzę, te 16? I dlaczego to jezioro? I, I słyszę tak w sercu, musisz powiedzieć o tym jeziorze. No to dobra, no, to mówię. Trochę niepewnie, słuchaj, no mam taki obraz, że tu jest jezioro, że stoi, że masz 16 lat i żyje, że Jezus trzyma cię za rękę, nie? I ona wtedy mówi, ta osoba się rozpłakała strasznie i mówi, że był taki moment w jej życiu, kiedy stała pod, pod jeziorem właśnie, chciała się zabić, chciała się utopić, miała dosyć wszystkiego. I ten obraz, który ja przecież ja nie wiedziałem o tym, ja nie znałam tych historii, ona mi się tym nie podzieliła. I ten obraz e, natchnął ją po prostu do tego, że, że teraz ta modlitwa, że Jezus jest przy niej, że jest żywy, że cały czas z nią był e, i to rozpaliło nas wszystkich, którzy się za nią modliliśmy, tak? Pamiętam też taką sytuację, na przykład jak modliłem się za e, jednego księdza i zobaczyłem człowieka, który stoi nad nim z nożem, jest jakimś młodym chłopakiem i, i, i każe mu się masturbować. Taki, taki obraz po prostu miałem. I, I mówię, no jak to powiedzieć, to jest po prostu, no nie, nie wiem, czy to ja sobie wymyśliłem, czy to mi przyszły takie myśli. I, i w bardzo taki delikatny sposób pytam się tego księdza, czy, czy miałeś kiedyś taki napad agresji, że ktoś cię napadł taką agresją z czymś, no z przemocą? I on tak odszukiwał w tej pamięci i w pewnym momencie zaskoczył ja tam jakieś pytania naprowadzające, ale nie, nie, nie opisałem mu całej tej sceny, bo uważałem, że jest zbyt jakaś traumatyczna, że może, może to jest właśnie mój ten jakiś wymysł, może chodzi o coś zupełnie innego. I on dokładnie opisał tę scenę, tak jak ja ją widziałem, że stał człowiek, że go zmuszał, że, że przemocą mu groził i tak dalej. I... i oboje żeśmy doszli do wniosku właśnie, że, że Bóg pokazał to, żeby On przebaczył temu, temu mężczyźnie, żeby, żeby, żeby On mógł jakieś jeszcze większe uzdrowienie przeżyć swojego wnętrza. Albo inna sytuacja, na przykład jak modliłem się za jedną kobietę e, w intencji uzdrowienia fizycznego, które się nie dokonało natychmiast, e, ale, e, ale właśnie Bóg też przyszedł z, z uzdrowieniem jej serca, jak. Yy, miałem taki obraz właśnie, zacząłem Maryję przy niej takim bukietem białych kwiatów, białych róż i mówię właśnie, że tu widzę taki obraz, opowiadam jej a ona mówi, się rozpakała właśnie, mówi, że dzisiaj rano poszłam do kościoła i właśnie postawiłem w wazonie taki bukiet białych róż przy figurce Maryi no ja tego nie wiedziałem a ona wiedziała i Duch Święty to widział i, i, po, i podkreślił jej to, że, że jest Bóg i, i że patrzy na nią, i patrzy na każdy gest i docenia
0: Modliłeś się za innych, modlisz się za innych ale czy spodziewałeś się, że przyjdzie taki czas że wielu będzie modlić się w intencji twojej rodziny a dokładniej w intencji twojego syna opowiedzmy o tym, co się wydarzyło kilka lat temu
1: Dobra, dobra. To ostatnie, tylko jeszcze, bo tutaj sobie tak przypomniałem parę rzeczy, tylko teraz to mi przyszło. A już zaraz przejdę do syna, z takich śmiesznych rzeczy. To właśnie, jednym mężczyzną się modliłem. Było u nas kilka osób wtedy, którzy się modliliśmy za niego trochę spontanicznie, bo to było na ulicy. I on, e, i miałem taki obraz, że on stoi. On kosi działkę, kosi trawę, ale taką kosą, zwykłą kosą, taką ręczną, wielką. I tak wypaliłem od razu, nie zastanawiając się w ogóle, a tam on jakieś inne tematy też podejmował, i wypaliłem, że ten obraz widzę. A sobie za chwilę myślę, Boże, co ja powiedziałem: tu kosa, tu jakaś śmierć, tu sobie coś pomyśli, tu jakieś ma swoje kłopoty człowiek, a ja mu taki obraz zestrzela mnie. I, I naprawdę z, tutaj ludzie patrzą na mnie, co ja w ogóle robię, jak ja się kompromituję. I rzeczywiście zbaraniałem. A on tak jeszcze taką dłuższą pauzę ciszy zrobił i powiedział, tak, rzeczywiście ja tak koszę trawę. Nie? Ej, ja się po, nie, no, z, z, Ucieszyłem się, że, że to było Boże po prostu, nie mój tutaj wymysł. E, a tutaj z moim synem, no, w, Przeprowadziłem się do na kilka lat temu właśnie też dzięki świętemu Józefowi, bo cały czas yy, z przyjaciele domowego kościoła kupili działkę, powiedzieli, że mają do sprzedania jedną jej kawałek, ja mieszkam w bloku, kredyt i tak dalej, to nie było tak prosto, mówię, gdzie działka, jaka działka, jaki ten, ja w życiu nie wybuduję domu, no ale... Właśnie tu już był pierwszy cud, bo Teściowa nam pomogła kupić tą działkę. E, później ułożyła się właśnie w firmie, że, że, że w, było coraz więcej środków. E, no niesamowita to historia, bo w każdym się cały czas do Świętego Józefa o pomoc i, i wybudowaliśmy dom, wprowadziliśmy je do Wołomina i idę na mszę w nowej parafii, patrzę, parafia Świętego Józefa. Mówię, no nie, no teraz to już rozumiem, czemu to zawsze nam pomagałeś, nie? No i tu żeśmy właśnie rozkręcili ten diakonię modlitwy Stawienniczej, Ksiądz prawoż nam to błogosławił e, i, e, i wtedy robiliśmy różne ewangelizacje, różne działania i mówię, że trzeba by było jakąś wspólnotę zawiązać, no bo ci ludzie przychodzą, ale domowy kościół, no wiadomo, nie jest dla każdego. Ludzie teraz są porozbijani, bez małżeństw, pozostawieni w różnych związkach, tak? <śmiech> Także domowy kościół no nie jest taką formacją dla każdego. I mówię, że trzeba by było jakąś tutaj wspólnotę. No to rekolekcje ewangelizacyjne. Tak je znałem z tej, z tej odnowy, więc zaproponowałem. Ksiądz Poboż się zgodził. Przy, przyprowadziłem osoby, które mogły to tu pozdrawiam Malika, która świetnie je poprowadziła. Zresztą w tych kolekcjach też Bóg uzdrawiał ludzi z łuszczycy, uzdrowił chłopaka. Pamiętam, I jeszcze tam jakieś fajne cuda były. Yy, I kilkadziesiąt osób skończy, już kończyło tę rekolekcję. Czyli taka znowu też chciałem tu pokazać tego wszystkiego. I, i to było yy, tuż przed świętami yy, dzień przed wigilią miałem sen że zobaczyłem las rąk, taki las, który szumiał, o tak powiem, miałem w tym śnie. Las, który szumi i, i, i zobaczyłem, mówię, o co chodzi z tym szumem. Tak jakby próbuję się dojrzeć i ten szum, to stwierdzam, że to, jest, to są modlitwy. A ten las to są chyba ręce ludzi. I zobaczyłem w tym śnie tylko księdza mojego tutaj, który był u nas wtedy wikarem, księdza Pawła. I, i wiedziałem, że on też się modli. I tak jakby zrozumiałem, że jego modlitwa coś tutaj przełamuje. No i to była Wigilia. Poleciałem do księdza właśnie. Mówię, Paweł, mówię, że taki sen miałem. Czy, czy tobie coś coś mówi? No się uśmiechnął, że nic, no zobaczymy. nie. I tego dnia właśnie mój syn, wtedy 12 lat miał Kuba, rozchorował się na zapalenie mózgu. Znaczy na początku, na początku on taki był osłabiony, taki senny i, i, i nawet w Wigilii nie rozpakował prezentów. I tak się zdziwiłem, no wiecie, dziecko nie rozpakowuje prezentów. No ale dobra, zmęczony. Udało się z pediatru, mam taką przyjaciółkę, dała mu antybiotyk, ale już po świętach już zupełnie nie, nie, nie kontaktował. Pojechaliśmy do szpitala, w szpitalu właśnie seria badań, no i te poznanie, te rozznanie, że to jest zapalenie mózgu. I jadąc do szpitala słyszę takie w sercu słowa, to wszystko będzie na moją chwałę. No ale to bardzo człowiek by chciał, tak, żeby, żeby wierzyć, że to jest Boże Słowo, a może sobie sam mówię, może, może to jest właśnie mój taki op optymizm, a czuję w sercu, że to jest bardzo poważna sprawa, że tutaj jest gra o życie. A, a, a przynajmniej o, o jakieś po prostu duże zniszczenia tak w mózgu, które mogą skutkować kalectwem wszelkiego rodzaju. I, e, I słyszę takie też w sercu, że po trzech dniach będzie zmiana. No dobrze, no to przyjąłem, że po trzech dniach będzie zdrowy Kuba. Mijają te trzy dni, ale lekarze mówią, że no, trzeba go na intensywną terapię jeszcze bardziej uśpić, bo mózg się wy, wyłącza. I wtedy zacząłem właśnie, za, znaczy już wcześniej, już po, Oczywiście prosiliśmy ludzi o modlitwę, prosiliśmy księży, tu odprawiali Eucharystię. na internecie daliśmy prośby. To się rozeszło bardzo. Tysiące ludzi pisało, że się modli z całego świata. Yy, I. No i właśnie ten, ta sytuacja teraz, że on jeszcze czemu się bardziej pogarsza. <śmiech> I, yy, no i po prostu mętyczny no, już lekarz mówi nam bez obwijania, że no zostały mu godziny życia, że już mózg ma bardzo zniszczony, że jest że ta opuchlizna, jeżeli się nie zacznie zmniejszać, to on już nie przeżyje tych najbliższych paru godzin. I w zasadzie jedyne, co może zrobić, to, to, to płacząc po prostu podaje nam numer lekarka na oddział, bo mówi w nocy nie możecie tu zostać, możecie o 7 rano zadzwonić, a jeżeli by się działo coś wcześniej, to zadzwonimy my. Tak yy, i tyle. I, I czekamy po prostu w, na, w napięciu całą noc, czy, czy zadzwonią z tego szpitala. Ja w zasadzie to... Co chwilę tak przesypiałem i, i budziłem się i, i, i słyszałem ten dzwonek, że telefon dzwoni. Tak budził mnie dzwonek, ale zawsze jak budził mnie dzwonek, to, to nie był telefon. I raz właśnie w takim jednej pobudce zobaczyłem takiego starszego mężczyznę, ko mojego łóżka. I stał. Wiedziałem dokładnie, natychmiast wiedziałem, że to jest ksiądz Blachnicki. Powiedział tylko, Kuba będzie zdrowy i zniknął. I zobaczyłem taką jego twarz, której nie znałem, bo znałem zdjęcia księdza Blachnickiego, nigdy go nie widziałem. Ale zdjęcia widziałem różne. I mówię, dlaczego To takiego jaka, zobaczyłem? Nie? I dopiero później... No właśnie, taki starszy, w tym najstarszym wieku chyba, takie już zdjęcia, takie już zniszczona cela i, i taki... No nie, no nie wiem powiedzieć. Wiem, że później zobaczyłem zdjęcie, Dokładnie tak jak go widziałem, nie? To tylko tyle mogę powiedzieć. I no, ale wiadomo, znowu człowiek myśli, może to sen, może Maram, bo to żeby człowiek bardzo chce wierzyć, że będzie kuba tu zdrowiony. I, 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 I wiadomo, i my się modliliśmy wiele razy. Ja kładłem ręce i nakazywałem, żeby ten mózg wracał. I po jednej z takich modlitw właśnie. Bo Kuba przeżył tą krytyczną noc, później jeszcze kilka nocy był uśpiony, zupełnie właśnie na tej intensywnej terapii. No i, i, i modliliśmy się i, i, i ja pomodliłem się właśnie tak, nałożyłem na Niego ręce, nakazałem, żeby w imię Jezusa był 3 stycznia, w dniu imienia Jezus właśnie, żeby był uzdrowiony... I na koniec tej modlitwy on, popłynęła mu taka łza i ja poczułem w sercu, że jest uzdrowiony, że to jest znak, że jest uzdrowiony, chociaż przecież jeszcze nic nie widać. No i, i, i następnego dnia lekarze robią mu badania i mówią, że no stan jest jeszcze gorszy niż był, że, że te zniszczenia są jeszcze większe. I w zasadzie odbierają tą nadzieję żonie, a ja mówię, Kasia, nie, Kuba jest uzdrowiony, jestem przekonany. Ja w to wierzę i poszedłem, pamiętam, na eucharystię w szpitalu i wtedy jeszcze raz się modliłem do księdza Blachnickiego. Mówię, ty powiedziałeś, że będzie zdrowy. Ty trzymałeś tutaj, tak jak ten kapłan trzyma Pana Jezusa w swoich rękach, tylko trzymałeś wielokrotnie. Ofiaruj razem ze mną teraz mękę, śmierć Jezusa na krzyżu za uzdrowienie Kuby, bo w jego ranach jest nasze zdrowie. I, i płacząc, zanosząc się właśnie takim szlochem, Wierzyłem w to, że, że, że będzie to uzdrowienie i rzeczywiście następnego dnia on zaczął wracać. Odłączyli mu leki do usypiania, a 6 stycznia, na dzień objawienia świętocze Króli potocznie, wrócił do pełni sprawności psychicznej. Wszystko pam pamiętał, lekarze się zbiegli przy żonie się zdziwili, że wszystko że jest idealnie. Pozimiał badania robione psychologiczne, że nie ma żadnych ubytków. Wracał jeszcze koło miesiąca do takiej sprawności fizycznej, ale, ale psychicznie był w pełni zdrowy i byliśmy szczęśliwi. Jesteśmy cały czas szczęśliwi właśnie, że, że nasz Kubuś jest uzdrowiony, został uzdrowiony. E Przeczytałem badania, że amerykańskie, bo polskich nie było, bo ten typ choroby jest bardzo rzadki w Polsce, nie ma badań zrobionych, to właśnie było, że 60% dzieci umiera, 40% tam niemal y, ma różne powikłania, śpiączki i tak dalej, te, które dzieci są w budziku czy gdzieś. No i tylko kilka procent wychodzi z tego bez żadnego szwanku. No i. Z tego powodu, że te kilka procent wychodzi ze szwanku, prawdopodobnie, bo daliśmy też to do, yy, do księdza modelatora yy, to świadectwo nasze z wynikami badań, ale powiedział właśnie, że po jakimś tam czasie, że, że raczej będzie to odrzucone, bo to jest za młody mózg i że jeszcze elastycznie, że jeszcze mógł sam wrócić. No, wrócił sam za pomocą medycyny oczywiście, ale wiemy, że my, i tym się posługuje Pan Bóg. Dla nas to jest ewidentny cud, dla naszej rodziny. Widzieliśmy też takie znaki, jak właśnie odzywała się jakaś dalsza rodzina, która się wiele lat nie odzywała i nagle mówią, no coś nam każe do Was tu zadzwonić, coś nam każe się z Wami skontaktować, o co chodzi, czy coś się u Was dzieje. Nie? No to, 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 to samo takie znaki, albo no, dużo maili, dużo jakichś wiadomości na Facebooku, na Messengerze dużo takich sytuacji, bo już byśmy musieli tutaj trzy godziny opowiadać to wszystko ze szczegółami. Co, co pewnie wiecie, no jak działa Duch Święty, on działa w takich drobnych rzeczach, że tylko ty wiesz, że to Bóg robi, że jest z tobą, prawda, że to nie są takie... Yy... To nie są takie rzeczy, no, 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 no jak u, u Piotra, co siedział na dachu i mu tam rozwinął wielkie płótno i ma jeść zwie, zwierzęta. To tak na co dzień nie działa z nami Duch Święty. Ale
0: w tym waszym doświadczeniu Ale... jest też coś innego. To, co powiedział wasz syn, o tej świadomości tej, a, tej modlitwy, tak, Franciszka tak.
1: Blachnickiego. Zapomniałem o tym, tak. No i, I on właśnie po, jak po, po przebudzeniu, jak ja przyszedłem, bo najpierw była z nim żona, a później jak ja przyszedłem na mój dyżur, to mówi tato, miałem sen. Mówię, poczekaj to nagram i ja to nagrałem. To ja mówi: śniłeś mi się ty, ksiądz Blachnicki, i powiedzieliście, że będę zdrowy. O, no, już, już tym bardziej wiedzieliśmy, że to stawiennictwo księdza Blachnickiego jest i został uzdrowiony I, i chwała Bogu za to jest cudowny nasz Tata, cudowny Duch Święty. I teraz Kuba się szykuje do bierzmowania właśnie, 1 maja przyjmie sakrament bierzmowania, więc jak więc mówimy o Duchu Świętym.
0: To wasze doświadczenie Ducha Świętego w tym roku też takie szczególne? Tak. I to przygotowanie do zesłania Ducha Świętego, ja bardzo się cieszę na tę naszą rozmowę, ponieważ i w setną rocznicę urodzin księdza Franciszka Blachnickiego y, rozmawiamy i w kontekście Ducha Świętego i tutaj o, o księdzu Blachnickim, tym bardziej, że y, sama zdrabka z duchem, y, do której y, zachęcamy, aby, aby zajrzeć, aby... Y, Przygotować się razem z nią do zesłania Ducha Świętego właśnie też jest pod taką opieką Ruchu światło archidiece Archidiecezji Gdańskiej. Ruchu światło -Życie, którego założycielem, pomysłodawcą był ksiądz Franciszek Blachnicki. Na koniec sam, bo niestety czas bardzo szybko upływa, chciałabym zadać tobie pytanie, jak ty przygotowujesz się do zesłania Ducha Świętego, ty, twoja rodzina?
1: Mm -hmm. Ja powiem szczerze, nie mam jakichś szczególnych przygotowań. My rodzinnie modlimy się każdego dnia. Staram się, jak mam siłę, po dniu pracy, jak mam siłę, to czytamy Słowo Boże albo z dnia czytania, albo jakieś, które właśnie mi wskaże wierzy redukcji Święty dla naszej rodziny. E, i, I to jest nasze chyba przygotowanie, że, e, że trwamy w Słowie Bożym. Mi się wydaje, że to jest naj w sakramentach i w Słowie Bożym, że to jest, jest coś, co chyba musimy cały rok w tym być. No, może, może dlatego, że my nie, jakoś szczególnie nie wyróżniam tych okresów. Może, może rzeczywiście w Wielkim Poście gdzieś tam jakieś wielki, większe postanowienia, a tutaj, a tutaj działamy. No, za to Duch Święty zaskakuje, bo zaskoczył mnie wielokrotnie Widziałem jego moc, uzdrowienia fizyczne i, i, i nowotwory. Widziałem, jak znikały, jak kręgosłupy się prostowały, jak nogę wydłużył. A ostatnio zadzwoniła taka kobieta, że właśnie prosiła o syna, który, który był, y, 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 który jest, y, ale miejmy nadzieję, że, że Duch Święty właśnie go też dotknie narkomanem i prosiła o niego i, i, i wtedy mnie zaczęło boleć coś mu mówię, wierzę, że Bóg chce ciebie też uzdrowić czy ty masz jakieś choroby czy coś, jakieś kości cię bolą I powiedziała tak, że ma długotrwające zapalenie więzadła i nie może chodzić w ogóle, że kostka ją boli, I zniszczone ma kolano, do tego bóle w kręgosłupie i ja mówię, dobra, to pomodlimy się za Ciebie. Teraz przyjmij uzdrowienie z rany Jezusa, bo On za to zapłacił. I nakazałem, tak jak Jezus nas nauczył, że mamy nakazywać, żeby ta góra się przesunęła, więc powiedziałem w imię Jezusa, niech, niech odejdzie od niej ten, te bóle, niech te kostki będą uzdrowione. Uwielbiałem Boga, że już to zrobił, dokonał. I mówię, teraz sprawdzaj. To trwało naprawdę kilka Minut, Dwie, trzy minuty taka modlitwa i mówię, sprawdzaj, ona taka zdziwiona, jak to sprawdzaj? i no sprawdzaj, no spróbuj coś robić, czy nie mogłeś. spróbuj wstać, spróbuj chodzić. I ona mi tak najpierw, ojej, ojej, tak niepewnie, ojej, co się dzieje, co się dzieje, au, co się dzieje, co się, o, mogę stanąć, ojej. I potem mówi, o, mogę chodzić i nic nie boli, nic nie boli. I zaczęła tak się cieszyć, taka być szczęśliwa, że Bóg przyszedł, że zabrał jej to zapalenie e, ścięgna, że uzdrowił kolano, które było zniszczone, że kręgosłup, otrze. Cudowny jest nasz Tata. I, i myślę, że to jest, niech będzie jako takie świ świadectwo przygotowania się. Bądźmy cały czas w zanurzeni w Jezusa i w Jego Słowo.
0: Chwała Panu. Naszym gościem był Robert Skassa, mąż, ojciec. Zachęcamy także, aby zajrzeć się na kanał na YouTubie Prowadzi Mnie Jezus. Ja dziękuję serdecznie za to spotkanie z cyklu Spotkałem Ducha. Justyna Bronk. Raz jeszcze dziękuję.
1: Dziękuję, pozdrawiam, z Bogiem kochani.